0: ‫ואז יש הכחדה כן. פתאומית. ‫ועוד פעם, החיים מתאוששים, ‫חיים אחרים. ‫-כן, זה תקופות חלק ש... ‫חלק שורדים, ‫אף פעם לא הוכחד כל עולם החי. ‫התצפית היא שנעלמים שלדים של מאובנים כן. ‫שלפני זה היו מאוד נפוצים, ‫למשל הדינוזאורים. ‫מה מדידה מראה ריכוז חריג של אירידיות. ‫הפירוש של זה זה פגיעה שמטאורית. מדענים אף פעם יתקשו מאוד להגיד שזאת עובדה. תסתכל על סדרה של שכבות, יש אותן קודם, ופתאום הן נעלמות. שכבות קרקע. שכבות, שכבות סלע. כן, סלע. ופתאום הן נעלמות. Mm-hmm. וזה לא רק בארץ, אלא בכל העולם. כן, כן. כל היבשות. והתיארוך של זה, זה 65 מיליון שנה. שים לב ללוח הזמנים. כדור הארץ נוצר 4,600 מיליון שנה. עוד מיליארד וחצי שנים עוברים עד שמתחיל להתפתח שלד שמאפשר את היציאה מהמים.
1: היום יושב איתי הגיאולוג והפרופסור מן המניין, פרופסור שמוליק מרקו. שמוליק הוא מרצה בכיר בחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, שם הוא חוקר נושאים רבים בתחום מבנה כדור הארץ וסיפור היווצרותו. רעידות אדמה, בקע ים המלח ושינויים בשדה המגנטי, אלו תחומים נוספים שהוא עוסק בהם, ואני חושב שנחקור היום לא מעט מהדברים האלה. מה שלומך, פרופסור? איזה כבוד שאתה פה.
0: תודה, כיף להיות כאן.
1: יופי, מעולה. תודה על נתחיל... זה אהבה, ואהבה גדולה. בוא נתחיל בבקשה, אם אתה יכול להחזיר אותנו בזמן לנקודה הזאת ולהסביר לנו מה, מה פחות או יותר קרה שם.
0: אז בראשית הימים, אה, תלוי כמה הולכים אחורה, אבל בראשית לא היה כדור הארץ.
1: כן, okay, ש- שאלתי על כדור הארץ. מרגע מסוים ארץ. הוא okay. נוצר. כן, okay. okay, נכון. אה,
0: כמובן שכשגיאולוג אומר רגע, זה יכול לקחת אה, זמן מאוד מאוד ארוך. Okay. זה רגע, זה לא רגע. Okay. זה... אה, אבל כל מערכת השמש, שזה השמש במרכז והפלנטות שמסביבה, נוצרו כשענן גדול של חומר, מה שנקרא ערפילית או נביולה ב- בלועזית, אה, התחיל לקרוס, התחיל להצטמק בגלל כוחות גרביטציה. <אח> כל החלקיקים נמשכים אחד לשני, אז בסופו של דבר הם נמשכים לאמצע. ומכיוון שהענן הזה לא היה אחיד, אז נוצרו גושים כאלה, כמו איזה דייסה שלא של מעורבה וטוב. Mm-hmm. ואז קרו שני דברים בעצם, גם הענן הזה מתחיל להצטמק והחלקיקים מתקרבים אחד לשני, וגם mm-hmm. הכל מתחיל להסתובב, מכיוון שזה לא היה כדור מושלם בהתחלה, מספיק קצת אירגולריות, אז הם מפספסים את המרכז ומתחילים להסתובב mm-hmm. ונוצר כוח צנטריפוגלי, אז זה לא... גוף גדול שמצטמק לנקודה, אלא נוצרת מין צלחת, כי הכוח הצנטריפוגלי מושך או דוחף החוצה, והגרביטציה פנימה, והפשרה okay. ביניהם זה מין דיסק כזה, כמו שתי צלחות מרק בטן אל בטן. מדהים. ואחד רגע. הגושים האלה, <אח> כן, שצפים באמצע, זה הפך להיות כדור הארץ. אז רגע,
1: מערכת השמש... זאת אומרת, זה לא תיארת עכשיו, זה הדיסק או שהגלקסיה היא הדיסק?
0: הגלקסיה מורכבת ממיליארדי מיליארדים של כוכבים. כן. השמש זה כוכב, זה אחד מהם. Mm. סביב חלק גדול מהכוכבים יש גם פלנטות. ההבדל בין כוכב ופלנטה זה שלכוכב יש אנרגיה פנימית, בעיקר מתהליכים של היתוך גרעינים. בעיקר מימן, מתחבר שני מימנים ביחד, ועוד מימן ועוד מימן ועוד מימן, ונוצרים יסודות יותר כבדים. Uh, הפלנטות אלה גושים או גזים, או סלעים, או נוזלים, שמסתובבים סביב, אין להם אנרגיה פנימית yeah. כמעט, יש חומרים רדיואקטיביים בפנים, אבל אין להם את הזהירה הזאת שיש לה שמשות. Yeah. אז אם אנחנו מדברים על... על החלוקה של היקום, אז היחידת יסוד, אפשר להגיד, זה גלקסיה. בתור גלקסיה יש הרבה שמשות, סביב רוב השמשות כנראה יש גם פלנטות. זאת השכונה שלנו, השמש, זה הכוכב שלנו, והחברים בשכונה זה פלנטות כמו נוגה, מאדים, צדק, שבתאי, אורנוס. חמה, אלה פלנטות, הם לא כוכבים, אין להם תהליכים של פיוז'ן, של היתוך, שמייצרים אנרגיה כמו השמש.
1: אוקיי, אז למעשה, מה שתיארת, שהגרביטציה נוצרת מהשמש שיושבת על ה... גרביטציה.
0: אוקיי. גרביטי. כן, אבל כבידה. השמש
1: למעשה יושבת עליו. אני ראיתי פעם הדמיה,
0: לא, שזה בדיוק ה- מה שדיברת. לא, כוח זה. הגרביטציה נוצר עקב קיומה של השמש. Mm. הגרביטציה זה כוח שנוצר בין שתי, שתי מסות, או, או כל מסה מייצרת איזשהו שדה שמושך אליו מסות אחרות. כן. השמש זאת מסה מאוד מאוד גדולה, וכמו סביב הכוס מים הזאת, יש... כוח גרביטציה, כן. שמושך דברים אל כוס המים. אז אני ראיתי... השמש גדולה פי מיליארדי מיליארדים מהכוס הזאת, אז כוח המשיכה שלה הרבה יותר גדול. כלומר, כוח המשיכה נוצר ברגע שיש מסה. אם אין מסה, אין כוח משיכה. אני לא נכנס כאן להסברים היותר מסובכים, שאותם איינשטיין כן. אה, <laughs> הסביר בתורת היחסות הכללית. נכון, כן. אה, ש... מבחינתו, או מבחינת התורה הזאת, גרביטציה זה מין כפיפה כזאת, או עיקום של המרחב זהו, זמן.
1: זה מה שראיתי בראש כשתיארת כן, את הגסק אה, נוסף. אה, כי אמרת גם שהם חגים סביבו, כל הפלנטות. אה, אני... בספציפית בהקשר של כוח הכבידה, היה לי חסר להבין את זה בשביל להבין את כל מה שתיארת. כן. על ההיווצרות עצמה של מערכת השמש.
0: אוקיי. אז מהרגע שהשמש נוצרת... כן. והיא מהווה, נגיד, מעל 99% מאותו מה... ענן ראשוני.
1: Mm.
0: הפלנטות זה פירורים קטנים יחסית ל... לשמש. רוב המסה של אותו ענן זה השמש עצמה. כן. Yeah. וכוח המשיכה שלה הוא מאוד מאוד גדול. כל כך גדול עד שהוא מצליח להחזיק את הפלנטות ברוטציה כזאת סביבו. Mm. זה בערך כמו שניקח חוט, נקשור אותו ל... לאבן. ונסובב. עכשיו, האבן תהיה במקום שבו החוזק של החוט לא נותן לה לברוח, mm. מתוך המעגל הזה, וכוח הצנטריפוגיה שאתה יוצר בגלל הסיבוב לא מאפשר לה ליפול לכיוון כן, היד כן, שלך. כן, כן, כן. אז יש איזה איזון, וככה mm-hmm. פחות או יותר הפלנטות נאות, יש איזה חוקים ש... ניסח אותם פיזיקאי או אסטרונום בשם קפלר, כן. והוא הראה שהסיבוב הזה לא חייב להיות מעגל, אלא הוא בדרך כלל אליפסה, עם חוקים גיאומטריים מסוימים של המסלול. זה ש... מה קורה
1: אצלנו גם? כאילו אנחנו שה... חייבים...
0: שהשמש ב... נמצאת באחד המרכזים, לאליפסה יש שני מרכזים. Mm. אם הם מתאחדים, אז נוצר אה, מעגל. آ- וואו. אז מעגל זה מקרה פרטי של אליפסה. הבנתי.
1: מרתק. ו... אני ראיתי פעם הדמיה שבעצם טרמפולינה, שמו עליה כדורי באולינג. כן. ואז אחד ממש גדול, זה כמו השמש, ומסביבו התחילו לזרוק קטנים כאלה גולות, ואז כן. הם כאילו לא מפסיקים לחוג נכון. אה, סביבו. אז, אז,
0: אה... זה דומה, באמת? <laughs> כן, כהמחשה. כן. זה, זה לא... אה... כמו כל המחשה, זה לא אחד לאחד. אה, אוקיי, כן. אבל, אה, אבל בעיקרון, מבחינה גיאומטרית, זה מאוד מאוד דומה.
1: כן. אה, אוקיי, ואז למעשה נוצרה מערכת השמש ובתוכה נוצר כדור
0: הארץ. בדיוק. עכשיו, כדור הארץ, גם הוא מסה, וגם הוא מושך אליו כל מה שיש בסביבה. כן. החל מגופים גדולים כמו הירח, hmm. שמסתובב סביב כדור הארץ, ועד פירורים קטנים. כל דבר שכדור הארץ מצליח למשוך, נופל על פניו ומשחרר אנרגיה של חום. ו... אז בראשית הדרך הוא עובד כמו איזה שואב אבק גדול. כל מה שיש בסביבה נמשך אליו ונופל על פניו ומשחרר את האנרגיה. כך שבהתחלה נוצרה המון המון אנרגיה של חום, וכדור הארץ הלך והתחמם. ו... כדור הארץ הראשוני הלך והתחמם והתחמם והתחמם. עד כדי כך שהחלק הפנימי שלו הותח. Mm. זאת נקודה חשובה. כי אם אנחנו לוקחים את הענן הראשוני ואוספים את כל החומר ביחד, אנחנו נקבל כדור הומוגני. אם תיקח משאית של חומר מצד אחד ומשאית של חומר מצד שני, לא יהיה ביניהם הבדל, זה אותו, אותם mm. פירורי אבק. מרגע שזה עבר התחה, אז החומר הכבד זולג למרכז, והחומר הקל יוצא החוצה, והיום כדור הארץ הוא כבר לא הומוגני. יש לנו אטמוספירה, שזה החלק הקל של כדור הארץ, שמקיף אותו, ויש את ההידרוספירה, שזה רוב המים באוקיינוסים, ויש יבשות שיש להן הרכב אחד, ואוקיינוסים שיש להן הרכב אחר מבחינת הקרקעית. כן, וכל זה,
1: זה תהליכים של מיל... מיליארדי או זה... מיליוני
0: שנים. כן, ואם אנחנו מסתכלים פנימה... אז יש גם חלוקה פנימית, mm. תלוי איך אנחנו רוצים לחלק, אבל אם נחלק לפי הרכב, אז הליבה של כדור הארץ זה כמו איזה כדור גדול שעשוי בעיקר מברזל ובערך עשרה אחוז... זה אה, לא אה, לבה כזה?
1: זה ס... לא כאילו כדור... או שתתאר אותי, מה, לי, מה קורה שם בעצם במרכז כדור הארץ?
0: במרכז יש אה, אה, כדור שרובו ברזל. אבל הוא ממש כמו... ליבה, כן. שליש מכדור הארץ זה ברזל. Mm. אבל כשאתה הולך בשטח, אתה לא רואה שליש ברזל. ברזל, ברזל? ברזל, ברזל. <laughs> בגלל שרובו נמצא בתוך כדור הארץ. וואו. וזה דבר מדהים, כי uh, בזכות זה שכדור הארץ uh, איבד את רוב הברזל לכיוון המרכז, אז הוא לא נשאר על פני השטח. Mm. אם הוא היה נשאר על פני השטח, אתה יודע מה קורה לחתיכת ברזל על פני השטח? מחלידה. כן. מה זה מחלידה?
1: מקבלת בקטריות זה... ו... נוספת.
0: לא, הח... החלודה זה תחמוצת של ברזל. חמצן היה מתרכב עם הברזל, או. ואז לא היה נשאר חמצן בשביל האטמוספירה. <laughs> כלומר, חיינו כאן, כיצורים שנושמים חמצן, אנחנו נושמים אוויר, 20% ממנו בערך זה חמצן. כן. אבל הוא לא היה יכול להצטבר באטמוספירה אילו לא היה נוצר... הגלעין הברזלי, שסילק את הברזל ואיפשר מיליוני שנים, או אפילו כמה מיליארדי שנים אחר כך, לחמצן להצטבר באטמוספירה. עוד דבר שהגלעין הזה עושה, ללא מגע יד אדם. כן. כן, הוא 2,900 קילומטר מתחתינו. אם אנחנו כאן בתל אביב קודחים 2,900 קילומטר, זה בלתי אפשרי, כן? אבל אם אנחנו יורדים אה, 2,900 קילומטר, נגיע לגלעין hmm. הברזלי. זה, כמו שאמרתי, 90 אחוז ברזל, 10 אחוז ניקל, יש לו חלקים שהם מותחים וזורמים, וזרימה של ברזל יוצרת שדה מגנטי. Hmm. השדה המגנטי הוא זה שאחראי על זה שהמצפן מראה את הכיוון המסוים. כן, hmm. וזה בעצם ו- מה שאתה חוקר, כל... את השינויים
1: בשדה המגנטי, נכון? נכון? ה- ו- הוא זה? לא קבוע.
0: Hmm. Uh, הוא, הוא כל הזמן משתנה. אם הייתה לנו סבלנות להסתכל על מחט של מצפן במשך uh, נגיד עשרים אלף שנה, <laughs> אז היינו רואים אותה מסתובבת ככה סביב mm. איזשהו, איזושהי נקודה, ובממוצע זה יוצא הצפרון המגנטי. Mm. זה כאילו ה, ה,
1: ה, זה של הכדור? כי הכדור מסתובב הרי... לא, לא, לא. זה, זה, לא זה?
0: זה, זה אתה מדבר על ציר הסיבוב של כן. הכדור הארץ. זה לא קשור אליו? זה, לא, זה משהו אחר. היום... Mm. ציר הסיבוב זה, זה ציר דמיוני, אין, אין באמת מוט כזה שמהווה <אז> ציר. זה ציר דמיוני שסביבו כדור הארץ מסתובב סביב עצמו. כן. הוא מייצר אבל גם כן נטייה. שדה <אז> המגנטי <אז> נמצא היום בערך בזווית כזאת של בערך 11 מעלות מהציר הסיבוב של כדור הארץ. אבל עוד פעם, אם היינו עוקבים אחריו 20, 30, 40 אלף שנה, אז בממוצע הוא היה כמו הציר הסיבוב של כדור הארץ. זה, ציר הסיבוב, זה הקוטב הצפוני, בין הקוטב הצפוני והקוטב הדרומי, הגיאוגרפיים.
1: וואו, מירכב. עכשיו,
0: מלכף. מה אכפת לנו מהשדה המגנטי, חוץ מזה שאנחנו מנווטים וכולי? אז השדה המגנטי מסיט חלקיקים לא בריאים, שמגיעים אלינו מהחלל, בעיקר מהשמש, ואם הם היו פוגעים בנו, זה היה רע, הם, mm. הם מסוגלים לחולל כל מיני מוטציות ולגרום סרטן וכולי, אבל בגלל חלקם הגדול זה חלקיקים טעונים, והשדה המגנטי משפיע על חלקיק טעון, ואז הוא מסיט אותם לכתבים. ובכתבים mm. יש כל כך הרבה קרינה שמוסטת לשם, כן? במקום להגיע לפתח תקווה, זה מגיע לקוטב הצפוני. באופן טבעי. או הדרומי, <אד> כן, תלוי איזה מטען זה. Mm-hmm. ואז בכתבים יש כל כך הרבה מטען שנוצרת שמה זהירה כזאת. אנחנו קוראים לה הזוהר הצפוני או הזוהר הדרומי. וואו. וזה אוקיי. בזכות השדה המגנטי, אבל מה שחשוב לענייננו זה שהשדה המגנטי מגן על עולם החי מפני הקרינה הזאת. אם אנחנו חושבים מה צריך לעשות, נניח שהיום אתה רוצה לתכנן פלנטה חדשה שתוכל להחזיק חיים, היא צריכה להיות... עם מספיק ברזל כדי ליצור שדה מגנטי שיסיט את הקרינה, כי אחרת הקרינה תחסל כל חי שיש שם. זה אחד הדברים הראשונים, תרשום לך, שאתה חייב לעשות. חייב. אם אתה רוצה לתכנן פלנטה. לגמרי, ברזל. זה בתוכנית שלך. אז קודם כל ברזל.
1: תשמע, זה זורק אותי כאילו לשאלה שאני לא יודע אם אתה תרצה לענות עליה או להתעסק בה, אבל איך זה הגיוני, הדיוק הזה? כאילו בהקשר, אתה יודע, באמת, אתה, כמו שאתה, אתה לא סתם אומר את זה, אתה צריך, אתה חייב את המרכיבים האלה, אם כן. אתה רוצה לקיים חיים
0: באיזושהי פלנטה. צריך עוד, עוד. צריך גם הרקור? את הגזים, אתה צריך גם ברקים, כי המולקולות הראשונות שנוצרו, האורגניות, שבסופו של דבר בנו את החלבונים, ובנו את החלבונים שמשכפלים את עצמם ואת עולם החי, כדי להרכיב אותם מהאטומים והמולקולות הבודדות, צריך איזושהי אנרגיה. והאנרגיה הראשונית שהייתה בכדור הארץ זמינה, זה הברקים. אז הדבר הבא שאתה צריך לדאוג לו, זה אטמוספירה שמסוגלת לייצר ברקים. הדבר הבא, זה צריך לקרר אותה, אם אמרנו בהתחלה שמהפגיעות של ה... חלקיקים והמטאוריטים, ככה אנחנו קוראים לגושים יותר גדולים שפוגעים בנו. שחררו הרבה חום, אז החום היה מאוד מאוד גדול, אי אפשר היה לקיים חיים. למה? כי כדי לקיים חיים אתה צריך טמפרטורה של מים נוזלים. כל התהליכים בגוף שלנו, לא רק שלנו, של הבקטריה הכי פשוטה, מתנהלים בזכות מים. כל השינוע של החומרים, אתה אוכל סטייק בצהריים, או משהו אחר, מה שמסיע את החומרים, אחרי שהם מתפרקים בקיבה וכולי, מה שמסיע אותם לכל מקום בגוף, זה מים. הדם שלנו זה 90 ומשהו אחוז מים. זה, רוב הגוף שלנו זה 90 ומשהו אחוז מים. אז אנחנו לא יכולים להסתדר בלי מים נוזלים. כלומר, לא מתחת לאפס, ולא מעל למאה. מעל למאה המים הם עדים. כי הם רותחים והופכים לידים. מתחת לאפס הם קופאים ויש קרח, ואנחנו צריכים פלנטה עם טמפרטורה של בין אפס צלזיוס, כן? לזכור, כי יש עוד סולמות. אבל בין אפס צלזיוס למאה צלזיוס, ששם יש לנו, שבתחום הזה יש לנו מים נוזלים. אז הדבר הבא שאתה צריך לדאוג לו, זה אטמוספירה וטמפרטורה שמאפשרת... לקיים מים נוזלים. ואז כבר החומרים שיש באותם מים, באותו שלולית ראשונה, או אוקיינוס ראשון, או הצטברות מים ראשונה, יחד עם הברקים, וזה זה עשו בניסויים בשנות החמישים, שני חבר'ה, יורי ומילר, עשו ניסוי כזה, עשו, לקחו את החומרים הראשוניים שהיו באטמוספירה, ותכף אני אסביר איך אנחנו יודעים מה היה באטמוספירה הראשונית, הרי אף אחד לא היה שם. כן. Yeah. אבל הם לקחו את האטמוספירה הראשונית, שמו שתי אלקטרודות עם ברקים מלאכותיים ביניהם, ונתנו לזה לרוץ במשך הרבה זמן, והפלא ופלא, נוצרו מולקולות שהן דומות לחומצות אמינו, שהן אבני הבניין של חלבונים. וואו, שזה החיים זה הראשונים. זה בערך כמו לראות ערימת חול ולהגיד, כאן יקום גורש שחקים. זאת אומרת, זה רק ההתחלה. כן. אבל בלי ההתחלה הזאת אין את ההמשך. Mm-hmm. עכשיו, איך אנחנו יודעים מה היה באטמוספירה הראשונית? כמו שאמרנו, כדור הארץ התחמם, החומרים הכבדים, כמו הברזל, זלגו למרכז, החומרים הקלים יצאו החוצה. איך הם יוצאים החוצה? חלק גדול יוצא עד היום, דרך הרי געש. בהרי געש יוצאים לא רק סלעים מותחים, שזה המגמה, או בשם עממי, זה נקרא לבה. Mm-hmm. אז כשהלבה יוצאת, או, או תסתכלו פעם על תמונות של, של הרי געש, אז יוצאים גם גזים. הגזים האלה מכילים CO2 וCO ו-H2O, שזה מים, ומתאן,CH4 ועוד כל מיני חומרים, אין שם חמצן. אין שם חמצן. אבל לוקחים את הגזים האלה שיוצאים היום מכדור הארץ ואומרים, זה מה שכנראה היה גם פעם. כן. אז אותה, אה, אותה מחשבה עברה גם למילר ויורי שהם עשו את הניסוי שלהם, והם לקחו את הגזים האלה, כן, את המתאן וה co מים וכולי, וראו שאפשר להרכיב מזה מולקולות שמהם אפשר לבנות חיים. וואו. אז... ואז ככה עשו גם את ההשוואה להתחלה, וגם עכשיו אנחנו יודעים שזה מה
1: שבעצם מרכיב חיים עכשיו.
0: נכון, ולמיטב ידיעתנו, או עד כמה שהצלחנו לברר, כרגע, 2023, לא מצאנו חיים במקומות אחרים. בדיוק, כן. אבל צריך לזכור שאמצעי החיפוש שלנו, דלים, כן. הם עדיין לא מספיק טובים. כלומר, גם אם נתרחק למרחק של שנת אור, כלומר, זה מרחק שהאור עובר בשנה. כן. מכדור הארץ, לא בטוח שהיינו מזהים שעל כדור הארץ יש חיים. מה זאת אומרת? נניח שהיינו מתרחקים מכדור הארץ. כן. והיית רואה אותנו כאיזה כוכב כזה, כמו שאתה רואה, או, או פלנטה. <laughs> והיית שואל את עצמך, או נניח שיש איש. במרחק של מיליון שנות אור מאיתנו. Mm. והוא מזהה את הפלנטה הזאת. הוא שואל, יש שם חיים או אין שם חיים? וואו. קשה לו מאוד לדעת.
1: הבנתי. אז אתה אומר mm. אבל שסטטיסטית
0: כן... הוא לא אה... רואה שאנחנו אה, עושים פודקאסט, או קוראים עיתון הארץ, או נכון, אה, נוסעים נכון. ברחוב, או... כן. אבל לא אתה, חושב, אתה
1: חושב שכאילו, אולי יש, ואם היה לנו את האמצעים לגלות, היינו מגלים, פשוט אין לנו.
0: עדיין אין לנו מספיק טכנולוגיה אה, כדי לראות פרטים עדינים. כן. אנחנו אה, הולכים קצת בצורה עקיפה, אה, מכיוון שאחד המאפיינים של חיים זה מטאבוליזם. אנחנו צורכים חומר ופולטים חומר, ואנחנו משנים את הסביבה ואנחנו משתנים בעצמנו. כן. זה מה שקוראים חילוף חומרים עם הסביבה. הרי התחלנו כולנו כקטנים. וכל מה שנוסף לנו היה איפשהו בסלע. תחשוב על זה, כל מה שאתה רואה כאן מסביב היה פעם בסלע. כן. כן, אפילו אנחנו. לא, אז, אז אם אנחנו עוקבים אחרי פלנטה כזאת, רחוק מאיתנו, ואנחנו רואים שינויים, או אנחנו רואים גזים שהם אה, דומים לגזים שיצורים אה, חיים פולטים או משתמשים בהם, כן. אז אנחנו יכולים להניח שזה, שיש אופציה. Mm-hmm. זה לא האופציה היחידה, כן. אבל, ש, אבל שיש... אבל לא הבנתי המחה. מה אתה
1: אומר שבעצם היינו סלע,
0: אנחנו. היינו חלק מסלע. כל אטום בגוף שלך.
1: Mm-hmm.
0: אתה אולי לא זוכר, אבל <laughs> אני יודע <laughs> שפעם היית כזה קטן. נכון. איך גדלת? אכלת, נכון? כן. מאיפה החומר מגיע לאוכל? מהאדמה? נכון. ומה זה האדמה? הבנתי. זה בליה <laughs> של סלע. הבנתי. גם אם אכלת uh, סטייק, הפרה אכלה עשב, והעשב התחיל את דרכו כזרע קטן, שהלך וגדל, מאיפה הוא לקח את החומר לגדול? מהקרקע, שהיא בליה של סלע. Mm. אז הסלעים פלוס מים מאפשרים את החיים, הם מאפשרים לנו לגדול. הם נותנים לנו אנרגיה, כן? כן? זה שיש לך עכשיו, אחרי הצהריים, במקום לעשות סיאסטה, לשבת ולשוחח <laughs> איתי, זה בזכות זה שהשמש האירה על הצמחים, הם עשו פוטוסינתזה, הם חיברו חומרים, בעיקר CO2 שיש באטמוספירה, ומים שהם שאבו מהקרקע דרך השורשים, ובנו סוכרים. או חומרים יותר מורכבים, חלבונים, פחמימות באופן כללי וכולי, ואז הפרה אכלה את זה, ואז אתה ניצלת את הפרה ואכלת את הסטייק, ואופס, יש לך את האנרגיה לשבת כאן. כן. אז, אז בעצם כל דבר, החל מהמיקרופון הזה והמחשב של, שלך, וכל אטום שאתה רואה מסביבך, היה פעם חלק מסלע. הבניין הזה היה חלק מסלע. חצבו את החומר, איבדו אותו בצורה כזאת, ושמו אותו... כן. ארגנו אותו אחרת לצורת בניין, אבל פעם זה היה חלק מסלע. וואו, אוקיי. ככה שכל דבר שאתה רואה מסביבך היה פעם חלק מסלע. וואו,
1: אוקיי, מרתק. כן. אה, אני כאילו, ברשותך, מנסה להבין עוד עניין אחד בהקשר של ה- איך זה הגיוני שדווקא פה,
0: לי זה שורט המוח, אני לא יודע אם לך. אנחנו I... לא בטוחים שדווקא פה. דווקא פה יש חיים. כן. 아, אנחנו לא, לא בטוחים שזה
1: כזה נדיר, כן.
0: מה אנחנו אומרים? יש, השמש שלנו חמה מאוד. ככל שמתרחקים ממנה, הולך ומתקרר. במרחק מסוים, הטמפרטורה היא, היא פחות ממאה מעלות, אבל יותר מאפס. שם במקרה נמצא כדור הארץ. אבל אולי זה לא במקרה. יותר קרוב לשמש, יש עוד פלנטה, אנחנו קוראים לה ונוס, או נוגה. כן. שם הטמפרטורות זה בערך 400 מעלות בצל. בדיוק. 400 מעלות. אי אפשר לחיות שמה, כי יש רק אדי מים. כן, אבל יש מונח של כאילו just right,
1: המקום שבו אנחנו נמצאים. אז אנחנו קוראים לזה
0: על שם הסיפור של זהבה ושלושת הדובים, The Goldilock Problem. דייסה אחת חמה מדי ואחת קרה מדי, אחד בדיוק. אז אנחנו נמצאים בדיוק במקום שבו אפשר לקיים חיים סביב השמש. אז זה לא נראה לך הסתברותית בלתי סביר כאילו? לא. לא. אם אתה עושה משחקים בסטטיסטיקה, ואתה לוקח נגיד את כל השמשות, או את כל הכוכבים שיש בגלקסיה, כן. אתה מגיע למסקנה, ו- ובשנים האחרונות זה הולך ומתעמת ב- ב- mm-hmm. בתצפיות, שיש אלפי פלנטות, שנמצאות במה שנקרא בהביטבל זון, mm. באזור שכמו כדור הארץ, נמצא במקום שבו יש מים נוזלים. אבל סביב כוכבים אחרים, האם יש שם חיים או אין שם חיים, אנחנו לא יודעים. כי כן, אין לנו גם איך להגיע לשם. אין לנו איך להגיע ו... המרחקים הם כאלה שצריך כן. כמה פעמים חיים של, של בני אדם. כן. והתצפיות שלנו רק אומרות שהטמפרטורות מאפשרות חיים לא מחייבות חיים. כן. ככה שהסתברותית, יש לנו המון המון אופציות לקיום חיים במקומות אחרים ביקום. אני מבין. ככה ש... אם אתה הולך אנחנו לא יודעים את זה לי?
1: באופן חד
0: משמעי. נכון, כן.
1: אז אנחנו יודעים פה איפה ש... כן. ברור, אנחנו... אבל גם ניוטון וגם, איינשטיין, לא... לא בטוח, אבל ניוטון ועוד הרבה אחרים שחקרו והיו הכי מדע, מדע כאילו פר אקסלנס, היו מאמינים מאוד כאילו רציניים בדת ובאלוהים, והם שהם מגלים את מה שאלוהים עשה שיהיה להם. הם חוקרים, זה מה שניוטון אמר על עצמו, על המחקר שלו.
0: כן, ניוטון היה בו
1: אלמנט דתי, איינשטיין אני לא בטוח. איינשטיין כן, נראה לי גם שלא. אבל בשנים האלה באמת של כאילו גלילאו וכאלה גם כן היו.
0: כן, אני לא יודע אם הם תפסו את העניין של הדת כמו שאנחנו תופסים, או גם לא ברור לי זה אנחנו. נכון, כן. אנחנו, כל אחד תופס את זה אחרת. ברור. כאנושות אז. כן. אבל אחד הדברים שאנחנו... אומרים תמיד במדע, זה שהמדע יכול לחקור, לבדוק רק כמה. כן. ולא למה. לא למה,
1: כן.
0: ו... אם אתה שואל למה, אתה תמיד אה, יכול ללכת שלב אחד אחורה. למה הדברים קרו ולמה הם ככה? מ- אה, ואז אתה אה, מגיע לתחתית הכלי, ואתה אומר, אוקיי, אולי בגלל שיש איזו ישות. שהיא לא ברורה לי, והיא זאת שהכתיבה את חוקי הפיזיקה. כן. Yeah. כי כל מה שאנחנו מכירים בעולם מציית לחוקי הפיזיקה. התופעות הגרעיניות, התופעות הבין-גרעיניות, התוך-גרעיניות, כל האטומים, גם כשאנחנו מסתכלים על פלנטות או, או כוכבים אחרים, אנחנו רואים את התהליכים האלה ואנחנו רואים את ה... תגובות, את הריאקציות הפיזיקליות או הכימיות, הן בדיוק כמו שיש כאן. ככה שאין פיזיקה אחרת. כן. וקבועי הפיזיקה, למשל קבוע הגרביטציה וקבועים ו- אחרים של כוח חשמלי וכוח החזק וכוח החלש, הקבועים הם אותם קבועים כן. בכל מקום, כן. בכל זמן. אולי פרט ל, לרגע הראשון, שאני לא יודע <laughs> להגדיר אותו ב, 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 בשניות.
1: אה, אוקיי, כי...
0: של, של או מהביג בנק. כן. אז, אז בוא נעזוב את השנייה הראשונה. נעזוב אותה? היא
1: מרתקת.
0: היא <laughs> מרתקת, אבל uh, זה באמת לא התחום שלי, ואני... לא, uh... דווקא בהקשר גיאולוגי. מבחינת כן. חומרים, החומר שהיה שם. אז התחילו להיווצר חומרים. זהו, זה לא... זה... ואם פעם חשב, חשב האדם שהחומרים זה... אה, הבסיסיים זה האטומים, <אח> פירוש המילה אטום זה שאי אפשר לחלק אותו. אה, כן. זה מילת שלילה ב, ביוונית או בלטינית. אה, אה, אטום זה בלתי מתחלק. כן. כלומר, האטום הבסיסי, מימן, אם תחלק אותו, הוא כבר לא יהיה מימן. ואז למדנו ב- בראשית המאה העשרים שיש, או בסוף המאה השמונה עשרה כבר הבינו שיש מרכיבים שונים לאטום. והיום אנחנו יודעים שיש גרעין עם פרוטונים ונייטרונים, וסביבו יש איזה ענן של מטען שלילי, שאנחנו קוראים לזה אלקטרונים. Mm-hmm. וכשהצליחו ו- להטיח ראש בראש כמה חלקיקים כאלה, אז גם הנייטרונים והפרוטונים מתנפצים. Okay. ומוצאים חלקיקים עוד יותר יסודיים, מה שנקרא חלקיקים אלמנטריים. ואני לא בטוח שעדיין אנחנו עם תמונה שלמה, אבל בואו נגיד ממצב שיש אטומים, אנחנו עם תמונה פחות או יותר שלמה. אני לא מאמין שאפשר יהיה לגלות עוד אטומים שלא גילו. אנחנו רואים את הטבלה המחזורית, כן. כמו שהתחיל אותה מנדלאב, ו- והיום אנחנו מכירים אותה כמעט בשלמותה. אז לא היו הפתעות בתחום של אטומים, אבל בתחום של חלקיקים אלמנטריים, יש רעיונות לסדר מסוים, קצת מקביל לטבלה המחזורית של היסודות, אבל <ע> <ע> עוד לא כל המקומות מלאים, והיה. רעש גדול כשגילו את החלקיק, הבוזון היקס. כן. אז יש מין טבלה כזאת, כמו מטריצה כזאת, של, של חלקיקים אלמנטריים, ולפי הסדר שמכירים, רואים כמה נקודות שחסרות, כן. או שחסר חלקיק. והדרך למצוא אותו זה להקים מאיצי חלקיקים. שמאיצים אותם במהירויות פנטסטיות ומתנגשים אחד בשני, ראש בראש, ואז הם מתנפצים, ואנחנו מנסים לגלות מה הרסיסים האלה אומרים יש לנו. יש עוד,
1: עוד שאפשר כן, לגלות. כן, עכשיו, ווא. אנחנו מגיעים למצבים
0: שהאנרגיה הדרושה להאיץ את החלקיקים האלה היא אדירה. כן. ומאיצים אותם על פני קילומטרים על קילומטרים, יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר, ואז הם מתנגשים. כן. <אז> <אז> וזה ייתן
1: לנו למעשה את הידע של מה היה במפץ הגדול? כאילו, מה עוד, איזה עוד חלקיקים קיימים?
0: זה ילך לשני כיוונים. גם אחורה, <אז> uh, לתהליך הראשוני הראשוני של היווצרות החומר, וגם קדימה של uh, ממה החומר בנוי, ממה התא עשוי, ממה השולחן עשוי, ממה כל דבר עשוי. ונוכל להבין את הפיזיקה, וואו, את, כן. את העולם שלנו יותר טוב. כן, מרתק, אוקיי. כן. אבל <laughs> זה... אה... יודעים,
1: כן.
0: אנחנו קצת גולשים לתחום שהוא לא התחום שלי כבר. בסדר. לא, בסדר. אין לי בעיה. בעיה אני, אני אין לי רק... בעיה שאתה, שאתה אומר לי, אני, זה בסדר. אני רק מכיר במגבלות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כולנו מוגבלים בכל, כל הזמן, זה, לגמרי, זה, כן. זה חשוב להכיר בזה תמיד. אז אוקיי, אז למעשה אנחנו היינו באמצע הסיפור עדיין של כדור הארץ, אני אשמח להמשיך אותו. כי כאילו גילינו ש... אוקיי, אז מערכת השמש אה, נוצרה, ובתוכה נוצרו הפלנטות, ובתוכה נוצר אה, כדור הארץ. אחד מהם ארץ, זה
0: כדור הארץ. שכדור
1: הארץ הזה הוא למעשה... בראשיתו, הוא היה אה, בעיקר ברזל גם אז, הוא היה מורכב מאותם חומרים
0: כמו היום? כן. אה, אוקיי. הוא, הוא, הוא היה מורכב מאותם חומרים, אותו ענן ראשוני. Mm. שהכיל בערך 30 אחוז ברזל, איזה... אה, 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 עוד איזה 30 אחוז חמצן. כן. עוד איזה שישית אה, מגנזיום, עוד איזה אחוז מסוים של ניקל ו, וכולי. סך הכל, אה, מעל 99 אחוז, נגיד 90... קרוב ל-99 אחוז מכדור הארץ, פנויים בסך הכל משמונה יסודות. כן. יש, בטבלה המחזורית, שאנחנו מכירים אותה, יש מאה ומשהו, מאה ושניים, נדמה לי, יסודות. מתוכם, בסך הכל, את רוב מה שאנחנו מכירים, בונים בסך הכל שמונה.
1: כן. אה, כל
0: השאר זה בשוליים, והם נמצאים בכמויות נורא נורא קטנות. אנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיהם. למשל, נחושת. כל החומרים החשמליים... מובילים, כן. רוב החשמל עובר בחוטי נחושת. נחושת מצויה בכמויות נורא נורא קטנות, זהב מצוי בכמויות נורא נורא קטנות. בגלל זה <אז> הוא גם כזה שווה. ועוד, כן, ועוד המון המון יסודות פחמן, שמרכיב חלק גדול מהגוף שלנו. מצוי בכמויות נורא נורא קטנות בכדור הארץ. וואו. בתוך כדור וכל הארץ, 100, כמעט בכלל. מההתחלה זה היה אותו... אותו נכון, אותו כן. וואו. כן. אז, ובשלב בכדור ש... הארץ לא נוצרים יסודות חדשים, <laughs> או כמעט לא נוצרים יסודות חדשים. אבל, אבל על ציר הזמן,
1: היו המון שלבים לפני חיים. נכון. ה... זה לא רק ארגון
0: משהו... מחדש של אותו חומר. אה... 아... זה ארגון נכון. מחדש של אותו חומר. שזה מה שאתה אומר שכולנו סלע. כולנו היינו, כל אטום בגוף שלנו היה פעם חלק מסלע, וואו. כן. וואו. מסעים שונים. כן. זה לא שיצאת מאותו סלע, זה לא כמו כן. פסל ש... כן. שדווינצ'י אמר, הפסל כבר בפנים, אני רק חושף אותו. זה לא ככה.
1: לא? זה, זה
0: להביא מהסלע הזה ומהסלע ההוא ומהסלע הזה, כן. ולאט לא. לאט לחבר ביחד.
1: וואו, מרתק. אז אתה אומר שלא היה איזושהי היתכנות ברגע שבו נוצרו חיים, שאפשרו חיים, אלא פשוט אה, היה כל הזמן את אותה תרכובת. כן, יש
0: לנו ו... קפיצה גדולה אה, בין הניסויים האלה של אה, הברקים בתוך הגזים הראשוניים של כדור הארץ, אה, שמסוגלים ליצור מולקולות שמהם אפשר להרכיב חלבונים, ועד... חלבונים מפותחים, שכבר יודעים לשכפל את עצמם, כן. ובונים תאים שמשכפלים את עצמם, ומה שאנחנו רואים כמאובנים, כגיאולוגים, הדבר הבא שאנחנו רואים בטבע, זה כבר אה, מה שנקרא ציאנו-בקטריה, זה בקטריה כמו חיידק, אבל שמסוגל לעשות גם פוטוסינתזה. פוטוסינתזה זה הרכבה של co ומים, אלה חומרים שנמצאים באטמוספירה, להרכיב אותם ביחד ולבנות מזה חומר אורגני. זה קורה בצמחים בלבד. בחלק הירוק של הצמח, בכלורופיל, שמה זה קורה. ואנחנו כגיאולוגים מוצאים כמאובנים כבר תאים כאלה, או אפילו קרומים כאלה של... אצות כחוליות, או ציינו בקטריה, כן. שמסולגלות לעשות פוטוסינתזה, אנחנו יודעים לתארך את הסלעים האלה לבערך 3,800 מיליון שנה. 3.8 מיליארד שנה. תשים לב, כדור הארץ, או כל מערכת השמש, נוצרה לפני 4.6, בערך 4.56 כן. מיליארד שנה, זה 4,500... מיליון שנה בערך, לקח עוד הרבה זמן עד שמוצאים חיים. כן. בסלעים, במאובנים. ואלה סוגי חיים שנמצאים עד היום. הם לא צריכים חמצן, אלא להפך, הם פולטים חמצן. בתהליך הפוטוסינתזה מורכבות מולקולות אורגניות, סוכרים, ונפלט חמצן לאטמוספירה. החמצן הזה לא הלך להעשרת האטמוספירה בחמצן כבר בהתחלה, כי הוא התבזבז במרכאות על חמצון פני השטח. Mm-hmm. כאמור, בהתחלה לא היה חמצן באטמוספירה. אז היצורים האלה, זה לא, לא בדיוק יצורים, האצות האלה יצרו, שחררו חמצן והוא התבזבז בערך כמו שהגשם במדבר, הוא מתבזבז בהתחלה על הרטבת הקרקע עד שהוא מסוגל לעשות שיטפון. Mm-hmm. כן, אז החמצן הראשוני נספג ונספג ונספג, ורק לפני בערך שני מיליארד שנה, כן, בערך מיליארד ושמונה מאות, או אולי קצת פחות מיליארד שנה לקח לאצות האלה, בקטריה, כן. לפלוט חמצן, לעבוד קשה במלוא הקיטור, אפשר להגיד, ו... באטמוספירה עדיין אין חמצן, ורק לפני כשתיים או שתיים נקודה מיליארד שנה, כבר רואים סימנים ראשונים להופעת חמצן באטמוספירה. זה נורא חשוב, כי uh, היצורים... חייבים את זה. שמשתמשים uh, בחמצן לה, כ- כאנרגיה, כמונו, כן, התהליכים שאנחנו עושים בגוף זה כמו שריפה. אנחנו נושמים חמצן ועושים... תהליכי חמצון של החומר שאנחנו אוכלים, mm-hmm. וזה כמו תהליך של שריפה, אבל על אש קטנה. כן. מבחינה כימית זה... זה כמעט אותו דבר. אז אתה אומר שהאטמוספירה התמלתה בחמצן. אבל יש גם יצורים בחמצן. עד היום שלא משתמשים בחמצן. Mm. יצורים נורא חשובים, למשל שמרים. תאר לך, אי אפשר היה לעשות יין. <laughs>
1: כן, אבל אתה אומר שהחמצן היה... החמצן איפשר, ברגע
0: שיש לנו אטמוספירה עם חמצן, יכלו להתפתח יצורים יותר מורכבים, שדורשים יותר אנרגיה. ואחד הדברים שמופיעים בו זמנית להופעת החמצן באטמוספירה, זה תאים שבהם החומר הגנטי, מרוכז בתוך הגרעין של התא. לפני זה לא היו גרעינים לתאים. הציאנו בקטריה האלה, הראשוניים, יש להם שם מפוצץ, סטרומטוליטים. אני לא בטוח ששווה להזכיר את זה, אבל אם מישהו יתקל ברחוב בסטרומטוליט... סטרומטוליטים. סטרומטוליטים, כן. אלה הצות הראשוניות שיצרו חמצן. אבל הם היו, מה שנקרא, פרוקריוטים. Yeah. החומר הגנטי היה מפוזר בתוך התא, מה שנקרא בלאגן כזה. אז זה לא יעיל. ואז, כדי ליצור איבר חדש, כמו גרעין של התא, היה צריך ליצור ממברנה, שזה ליצור איבר, היית צריך... הם היו צריכים אנרגיה בשביל זה. והאנרגיה הזאת כנראה הייתה זמינה בזכות זה שיש כבר חמצן באטמוספירה. Wow. ומאותו רגע, מבערך לפני שני מיליארד שנה, החמצן הולך ומצטבר, וכמות החמצן באטמוספירה הולכת וגדלה. מאפס, אז, לפני שני מיליארד שנה, עד היום כ-20 אחוז. בערך חמישית מהאטמוספירה זה חמצן. וההופעה וה-
1: של חיים... אתה איפשהו בתהליך, כאילו, זה ברגע שהתאפשר... אסטרומטוליזם זה כבר חיים. כן, אבל החיים שאנחנו יותר, בוא נגיד, ההתפצלות של מורכבים. התאים המורכבים, כן.
0: היותר מורכבים זה לא יום אחד. הם הלכו והתפתחו לאט-לאט, mm. לאט-לאט. התאים <אז> במים <אז> שהפכו... אם <אז> בהתחלה היו רק מושבות תאים, שבהן כל התאים אותו הדבר. אם היית לוקח תא אחד, שם את זה במקום אחר, <אז> הייתה מתפתחת עוד מושבה, כל התאים אותו דבר. <אז> אחר כך נוצרו, התחילו להיווצר קשרים אחר כך אה, התחילו להיווצר יצורים כמו ספוגים למשל, שיש להם רק שלושה סוגים של תאים, שכל אחד יכול להפוך לתא אחר. אם אתה לוקח תא אחד מספוג, אז, אז עדיין אתה מקבל את כל שלושת הסוגים כשאתה מגדל אותם. אחר כך אה, מתחילים להתפתח אורגניזמים. ההבדל בין מושבת תאים ואורגניזמים זה שבאורגניזם יש כבר חלוקת תפקידים. כלומר, זה כבר לא תאים שכולם אותו הדבר, אלא אל, לתאים השונים יש תפקידים שונים. כמו אצלנו, יש תא אור, ויש תאי שריר, ויש תאי מין, ויש תאי עצב. כל אחד עושה משהו אחר, נראה אחרת, מתפקד אחרת. כן, אז אנחנו, ו... אנחנו
1: חלק מהקבוצה. אנחנו
0: כבר אורגניזמים כן. מפותחים. אבל okay. נוצרו בהתחלה אורגניזמים מאוד מאוד ירודים, כמו נגיד מדוזות, או, או דברים אפילו יותר פשוטים ממדוזות, ומוצאים טביעות שלהם בסלעים ששקעו על קרקעית של ים, או yeah. אגמים רדודים. Wow. ו... ואז התחיל להתפתח עוד דבר, התחיל להתפתח שלד. כדי לצאת מהמים, כל, ה, כל החי היה בזמן הזה, ואני מדבר, כשאני אומר על זמן הזה, אני מדבר על לפני יותר מ-600 מיליון שנה. תשים לב ללוח הזמנים. כדור yeah. הארץ נוצר 4,600 מיליון שנה. 3,800 מיליון שנה, הסטרומטוליטים הראשונים, ציינו בקטריה, מתחילים לייצר חמצן. רק לפני אלפיים מיליון שנה, מתחיל כבר להצטבר חמצן באטמוספירה. עוד מיליארד וחצי שנים עוברים עד שמתחיל להתפתח שלד שמאפשר את היציאה מהמים. כל עולם החי עד אז היה רק בסביבות מימיות. והחמצן בתוך המים זה מה שהיה החמצן, להם. חמצן תמיד יש במים. כן. הוא, לא, אבל היציאה הייתה כדי למצוא סופגים. יותר.
1: Hi. המים סופגים חמצן. כן, אבל אז אתה אומר שהשלד אפשר לצאת מהמים ולמצוא
0: עוד יותר... לתמוך את, ה, את הגוף מחוץ למים, אתה צריך שלד כן. מוצק. ברור. ראית איך מדוזה נראית כשמוציאים אותה מהמים? כן. זה לא... לא, לא אסתטי. <laughs> כן. אבל אה, המדוזות לא אוהבות את זה, אבל כן. במים הן נראות נהדר. אבל אה, היצורים הראשונים פיתחו מין... Uh, כמו שריון כזה, או קונכיה, כן. ואפשר היה לצאת מתוך המים החוצה, ויותר uh, מאוחר, כן? Uh, תחילה צמחים יצאו מתוך המים, ואחר כך גם יצורים התחילו לצאת מתוך המים, ואני מדבר על הצמחים הראשונים שיצאו מתוך המים, זה בערך לפני 400-450 מיליון שנה, ואז היבשות התחילו להתאכלס, ו, uh, ואז מופיעים גם יצורים יותר, אנחנו קוראים להם עילאיים או מורכבים יותר, שממש מסוגלים לנצל את החמצן שבאטמוספירה, ו... ועד היום יש יצורים שלא משתמשים בחמצן, כמו שאמרתי, חיידקי שמרים למשל, או כל דבר ש... כן. כל התהליכים האנאירובים. יש יצורים שמסתדרים בלי חמצן, אבל הם כולם יצורים ירודים כאלה. אין בעלי חיים עילאיים, כן. מפותחים, שלא צורכים חמצן.
1: ואתה אומר, אז... לפני 600 מיליון זו הנקודה הזאת של היציאה, והעולם ש... של אז... ש... לא,
0: של... שאז התחיל להתפתח שלד. כן, אבל זה, אז זו לא היציאה מהמים? עוד לא יצאו yeah. מהמים. <laughs> קודם כל, לפתח <laughs> את השלד, okay. לוודא שכל החלקים עובדים. אוקיי. Okay. <laughs> לקח עוד כמה מיליוני שנים. ואז כמה, מתי? והיציאה של היצורים הראשונים מהמים, אני לא בטוח שאני זוכר mm. בדיוק. נניח 100 מיליון שנה אחרי. בערך 150, 100, 150 מיליון שנה אחרי. וואו, והעולם שיצאו אליו זה העולם הזה? היה עולם סטרילי. לא היו יצורים אחרים. נכון. היבשות היו סטריליות לגמרי. לא, היו, לא היה שום דבר על היבשה.
1: מטורף.
0: כל עולם החי היה רק בתוך גופים, אני לא רוצה להגיד מים, כי זה יכול להיות תמיסות.
1: כן.
0: כלומר, ים זה לא בדיוק, זה לא רק מים. זה מים עם חומרים מומסים. אנחנו כן. אנחנו טועמים את הים, אנחנו רואים שזה לא רק מים. נכון. אז, אז בכל מיני תמיסות כאלה התחילו... להתפתח יצורים יותר ויותר מורכבים. עד היום יש יצורים שמסוגלים לחיות גם וגם, הדו-חיים. כן. שחיים גם בתוך המים, גם מחוץ למים, מסתדרים טוב בשני הסביבות. זה אותם איברים
1: שאפשרו להם בזמנו את ה... כאילו זה משהו חזקים. כן, וזה שזקים. גם מה ש... אה,
0: אה, אולי הבן אדם שהכי מזוהה עם תורת האבולוציה, למרות שהוא לא היחיד. דרווין. שכן, כן, היו גם אחרים, הקסלי ו... אחרי, ואחרים, כן. אבל אם ניקח את האבולוציה על פי דרווין, מה שברור לכולנו, אנחנו עם חמש אצבעות, גם הדינוזאורים היו עם חמש אצבעות. ארבע גפיים, גם אנחנו, גם הדינוזאורים, ארבע גפיים. שתי עיניים, אולי היו כמה דינוזאורים אחרים, אבל... המון תכונות משותפות אה, התחילו נורא נורא מוקדם. ו... ואז האבולוציה התפתחה ב... ב-, ב- אנחנו ב- ממש אבל שני צירים שונים בדינוזאור לבין... אפילו יותר משני צירים. מ- היו, okay. היו <laughs> הרבה צירים. נכון.
1: <laughs> <laughs> ו... כמה אנחנו יודעים דרך אגב על העולם הזה של הדינוזאורים? וכמה הוא רחוק? זה 60 מיליון שנה אחורה, לא? מאיתנו.
0: אז דינוזאורים, תלוי איך מגדירים בדיוק דינוזאורים, אבל זה סדר גודל של 250 מיליון שנה, כבר היו דינוזאורים. כבר היו, כן. כן, וואו. מוצאים מאובנים. כן. עכשיו, כמה אנחנו יודעים זו שאלה מצוינת, כי אנחנו מוצאים מאובנים. Hmm. מי שמטייל בטבע רואה יצורים מאובנים, וזה חלק מהסלע היום. ואנחנו צריכים לזכור שלא כל היצורים מסוגלים להשאיר אחריהם מאובנים. כן. ולא בכל מקום הם נשמרים. ואנחנו לא תמיד יודעים להבדיל, תאר לך חרקין, שיש להם שלבים, מעגל חיים כזה, בין אה, זחל, אה, אחר כך אה, גולם, אחר כך פרפר, אחר כך... Yeah. מטיל ביצים, אז אתה מוצא ביצה ואתה מוצא זחל, איך אתה יודע שהם קשורים אחד לשני? התרקומות <תרקבות>
1: של העצם. ואותו
0: הדבר גם אלמוגים, יש להם שלבים בחיים ועוד הרבה יצורים. אז ההערכה היא שאנחנו מכירים בערך עשרה אחוז מעולם החי של פעם. أو, עכשיו ש... תאר לך שאתה צריך להרכיב פאזל <laughs> של אלף חלקים, ונותנים לך רק מאה. <laughs> אז זאת התשובה לעד כמה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים די הרבה, אבל התצפית היא על, על מעט מאוד. ואנחנו וואו. יכולים להסיק די הרבה בזכות החוכמה האנושית ובזכות תובנות שיש לנו, ובאמת אין, אין עוד יצור כמונו שמסוגל לחשוב ולייצר. ו... להמציא דברים וכולי. אז אנחנו מסוגלים על בסיס העשרה אחוז האלה לשחזר, אני חושב, קשה לי להגיד מספר. כן. אבל uh, עשרות אחוזים כן. יותר ממה שאנחנו מוצאים, או לפחות להבין כן. מה היה. כן,
1: כן, אבל, ואתה אומר שזו תמונה חלקית, זאת אומרת שאפשר להסתמך עליה.
0: עדיין התמונה היא חלקית, כן. עדיין התמונה היא חלקית, כי... יש לנו בייס לסביבות מסוימות. למשל, יצור היום, בואו ניקח את החיים של היום ונחשוב מה היה קורה, או איזה יצור יישאר כמאובן. כן. עכשיו, אם אה, איזה עז או יעל מת בהרים, מה יקרה לו? מיד באותו לילה אה. כבר מתנפלים אה, כל אוכלי הנבלות. ומפרקים את הגופה לפירורים. הצבוע לוקח למאורה שלו, הזאבים אוכלים ומפזרים, הנשרים, שהם בעצם בדרך כלל הראשונים שמתנפלים, פותחים את ה... עם המקור, מסוגלים לפצוע את האור, ואז כולם מתנפלים. לא נשאר במקום המוות, לא נשאר כמעט כלום מהחיה המקורית. כן. עכשיו, אתה צריך מזל יוצא מן הכלל שהחיה תמות ותיקבר מיד כדי שלא יפרקו אותה.
1: כן. אבל ה... עם הדינוזאורים, עם הדינוזאורים ספציפית, יש לנו מקרה של הרג המוני, שאינץ, כן, זה תמונה קצת שונה. אז נכון, באסקט, כן, אז יש ו... לנו <laughs> מקרים
0: <laughs> בודדים כאלה, יש <laughs> כמה בסין ויש כמה במונגוליה ויש כמה במקומות אחרים בעולם שמצאו אוכלוסיות של דינוזאורים, ביצים של דינוזאורים, עוברים <laughs> בתוך הביצים. <laughs> אז אין לנו מושג על הדברים שלא מצאנו. כן, אבל, אני מבין. אבל... Uh, מסתכלים באיזה משקט התחלקי. אנחנו משקטת אומרים, חלקית. אם, אם uh, ניקח את העולם של היום ונראה מה יש לו פוטנציאל להישאר כמאובנים, mm. נגיד שיש עשרה אחוז מהעולם היום שמסוגל להישאר כמאובן, אז אולי גם אז בערך עשרה אחוז. כן. ליצורים ימיים יש סיכוי יותר גדול. כי הם שוקעים על קרקעית הים ונקברים די מהר. יצורים על היבשה, ההסתברות להישמר יותר קטנים. יצורים בלי שלד, למשל כריש, אין לו שלד. או, או בעצם יש לו שלד, אבל הוא לא עשוי מעצם. <אח> יש שני סוגי דגים, דגי גרם עם, עם עצמות ודגי סחוס. הכרישים, כל הבטאים, כל המשפחה הזאת, חתול ים והתלף ים, הם אה, עם שלד מסחוס, למעט השיניים. אנחנו מוצאים רק שיני קרישים. נדיר מאוד שמוצאים את החלקים הסחוסיים, כי הם לא מתאבנים כל כך טוב. כן. הם מתפרקים ומתפוררים, אז, אז את כל האבולוציה של הקרישים אנחנו לומדים מהשיניים שלהם. מטורף. <תורך> אתה מבין? כן. אז, אז התמונה היא... מצד אחד חסרה, מצד שני, אנחנו יודעים את האבולוציה של הכרישים, לא רע.
1: כן. אז, <אז
0: בדינוזאורים אתה אומר שכאילו
1: מה שהיה... והדינוזאורים,
0: חלקם נשמרו, מה שלא נשמר אנחנו לא יודעים. <אז> עובדה היא שממש כל שנה אנחנו מגלים עוד ועוד, אנחנו, אני מדבר על כן חוקרי המובנים, כן. <אז> זה לא אני, אני לא שותף בזה. נכון. <אז> מגלים עוד ועוד תגליות ועוד ועוד מאובנים, והתובנה שלנו הולכת ומשתפרת. כן. מה שידענו כמה... לפני 50 שנה, שונה ממה שהיום, ועוד 50 שנה נדע הרבה הרבה יותר, אין לי ספק. כמה אנחנו מזה, אבל
1: אז כאילו, החלק של המטאור שפגע וכל זה, הסיפור הזה על הדינוזארים, כמה אנחנו יודעים שהוא באמת באמת קרה, ועל בסיס מה זה הטענות, ש... כאילו, אני שומע על זה כאילו
0: זה עובדה. תראה, מדענים אף פעם... יתקשו מאוד להגיד שזאת עובדה. Mm. אנחנו בדרך כלל מוצאים את ההסבר הכי טוב לתצפיות. כן. אז מה התצפיות? אנחנו רואים שעל פרק זמן מאוד מאוד קטן כן. נעלמו סדר גודל של שלושת רבעי מעולם החי. שלושת רבעי מהמינים של... שהיו קודם, אתה מסתכל על סדרה של שכבות, יש אותם קודם, ופתאום הם נעלמים. שחבות קרקע. שחבות סלע. כן, סלע. ופתאום הם נעלמים. Mm-hmm. וזה לא רק בארץ, אלא בכל העולם. כן, כן. כל היבשות. והתיארוך של זה, זה 65 מיליון שנה, גם פה, גם באמריקה, גם באירופה, גם באוסטרליה, גם בכל המקומות שהצליחו לראות את המעבר הזה, הגיל כן. היה 65 מיליון שנה. כלומר, זה אירוע מאוד... ספציפי בזמן. דרמטי, שקורה בפרק זמן קצר. אחת ההשערות הייתה שזה פגיעה של מטאוריט. למה שמטאוריט יהרוג? אם הוא לא פוגע בראש של מישהו, אז הוא לא הורג? לא, אם הוא מספיק גדול, הוא מרים ענן של אפר ועדים, וזה מסתיר את השמש, גורם לשינוי טמפרטורות. כל כך מהיר, שהאבולוציה לא מספיקה להתארגן. היצורים לא מספיקים להתארגן, והמון מהם פשוט לא שורדים את השינוי הדרמטי הזה ומתים. Yeah. ואז בא, באים הגיאוכימאים ואומרים, אתם יודעים, יש יסוד שנקרא אירידיום, שמצוי בכמות גדולה במטאוריטים, אבל ככה בכדור הארץ אין כמעט אירידיום. Yeah. בואו נחפש באופק הזה אירידיום. עכשיו, בודקים קצת לפני האופק הזה, בודקים אחרי ובודקים באופק עצמו, ורואים שבאמת, ברוב המקומות שבדקו, הם, לא בכ... כמעט בכולם, באופק המסוים הזה של 65 מיליון שנה, יש בערך פי 7-8 אירידיום מאשר בכל מקום אחר או בכל... תקופה אחרת. אירידיום זה... אירידיום זה יסוד. אבל יסוד שחוץ לכדור הארץ, כאילו בוודאות או משהו כזה? או שהוא... הוא נפוץ יותר במטאוריטים, סיבה שקצת מסובך לי להסביר, אבל... כן, בסדר, אבל... אבל זה אומר שהיה מטאור. כן, זה מה שזה אומר, כן. אז התצפית היא ריכוז חריג של אירידיום. כן. האינטרפרטציה, ויש, צריך להבדיל בין מה שאנחנו מודדים למה שאנחנו מפרשים. כן. המדידה מראה ריכוז חריג של אירידיום. הפירוש של זה, זה פגיעה שמטאורית. התצפית היא שנעלמים שלדים של מאובנים, שלפני זה היו מאוד נפוצים, למשל הדינוזאורים, אבל להם יש הכי הרבה יחסי ציבור. היו עוד, כן, כן. אין ילד בלי צעצוע של דינוזאור. אבל יש עוד... Oh, יצורים wow. מיקרוסקופיים ויצורים יותר קטנים ועם פחות יחסי כן. ציבור, לא מכירים אותם כל כך, אבל גיאולוגים מכירים ו- אותם,
1: ו- וגם הם נעלמו. תתקן אותי אם אני טועה, שבעצם שה- ה- חדף או משהו דומה, איזשהו אוגר קטן כזה, זה מה ששרד מבחינת היונקים, נכנס לאדמה, ואז הוא לא נשר... לא, שרדו
0: עוד הוא... הרבה, שרדו... לא, uh...
1: הברנץ' ה- 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 שלנו, שהוביל בסופו של דבר אלינו.
0: כן, ו- uh, נכון, זאת תגלית של... של נדמה לי לפני שנתיים או שלוש, יצור שבאמת דומה לחדף כזה חדף, קטן. כן. ומה שאפשר להגיד עליו זה שיש לו שיליה. כן. ומאפיינים לא, אה... נוספים, כן. הוא כנראה שרד. את ההכחדה הזאת, אולי בגלל זה שהוא אה, יכול היה להסתתר, אני לא יודע. אני לא... Okay. אוקיי. אה... אני, זה מה ששמעתי, זה מעניין. כן. Okay. אבל okay. בכל okay.
1: אופן, העולם קיבל שינוי דרמטי באותה שנייה, בא, בא, באותו זמן של הזה, ואתה נכון, אומר ש... נכון, וזה לא הפעם
0: היחידה, דרך אגב. נכון,
1: הגע. ממש, ומרתק אותי עוד, 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 עוד ה... הדגם
0: הכללי של, של התפתחות החי בכדור הארץ, זה יותר <אנ>... ויותר מינים, הכדור, העולם החי הולך ומתפתח, ונוספים עוד מינים מתפתחים, ב... כן, על פי המתווה של דרווין, נקרא כן. לו, כן, ואז יש הכחדה, כן, פתאומית. ועוד פעם, החיים מתאוששים, חיים אחרים. כן, חלק ש... שורדים, אף פעם לא אוכחד כל עולם נכון, החי. כן. תמיד חלק שרד. והחלק הזה, מתפתחים ממנו מינים אחרים, שלא היו כן. קודם, ומגיעים לאיזושהי אה, רמה מסוימת של אכלוס היבשות והאוקיינוסים, וטראח עוד פעם נפילה. וואו. וככה אנחנו מכירים סדר גודל של חמש הכחדות גדולות, שהיו במהלך, אה, אה, נגיד, אה, 600, 600 אה, מיליון השנים האחרונות. כן. שזה הזמן שכבר יש, או 550 מיליון השנים האחרונות, שזה הזמן שכבר יש יצורים עם שלד, כן. שחלקם על היבשה וחלקם במים, ש... כן. עלייה ונפילה. בעתק, אוקיי. וההכחדה הגדולה מאוד האחרונה הייתה לפני 65 מיליון שנה. יש טענות שהיום אנחנו בעיצומה של ההכחדה השישית. <אח> שינויי אקלים פלוס התרומה שלנו כאנושות, <אח> גורמים להכחדה של כמויות גדולות. קשה מאוד לקבוע את זה תוך כדי התהליך. אנחנו נצטרך לחכות כמה מיליוני שנים, כן. לא בטוח שתהיה לנו סבלנות, אבל <laughs> נצטרך לחכות כדי לקבל פרספקטיבה וואו. יותר אמינה. אבל יש כאלה שטוענים את זה שאנחנו בעיצומה של הכחדה, ללא ספק המון יצורים שאנחנו מכירים מלפני כמה מיליוני שנים, לא קיימים היום. כן. הממוטות, שוב, יש להם יחסי ציבור, אז מכירים נכון. אותם. הגרסה, ממוטה הייתה ב- באסיה ובצפון ו- אמריקה, אמריקה הייתה, היה מסטודון. Ah, wow. והם מאוד דומים, okay. כמו פילים, אבל עם פרווה. היום הפילים הם רק באזורים חמים, hmm. ואז yeah. הממוטות עם פרוות, הם באזורים קרים. זה בעידן קרים.
1: הקרח, לא, הם, בסוף עידן הקרח יש עוד פעם איזושהי... נכון, נכון, אז גם, הכחדה המונית, הכל
0: לא ברורה היום למה. כן, אבל היו עוד עידני קרח, וזה לא קרה, נכון. עכשיו, אם נחזור לתקופות הגיאולוגיות, אז הגיאולוגים מחלקים את זה, אני מתאר לעצמי שכל אחד נתקל בשמות מוזרים של תקופות גיאולוגיות. כן. קרטיקון ויורה וטריאס ודברים כאלה. יורה יש לה הכי הרבה יחסי ציבור, כי עשו סרט. אז... הפרק היורה, כן. נכון. אז... אבל השמות האלה מגיעים מהתקופה שבה לא ידענו לתארך סלעים. לא תמיד יכולנו לתארך, להגיד בשנים, בין כמה סלע מסוים. אתה מדבר לפני עשרות שנים, כאילו. כן, לא הרבה, לפני איזה חמישים, קצת יותר מחמישים שנה, לא ידענו לתארך סלעים. כי מדע עוד לא ידענו. ומה שאנשים ראו, אמרו, הנה, זאת תקופה עם מאובנים. מסגנון מסוים, עם, עם, עם אוסף מסוים של מאובנים, ואת המאובנים האופייניים ביותר מצאו בערי היורה, שזה חלק מהאלפים, אז בואו נקרא לתקופה הזאת, עם המאובנים האלה, תקופת היורה. וואו. ויש תקופה אחרת, קדומה יותר, נגיד, ש, שמצאו אותה ב, ב... את המקום המאפיין מצאו בדבון באנגליה. ואז קוראים לזה תקופת הדבון על שם אותו מקום, וזו תקופה עתיקה יותר. עם מאובנים אופייניים, לכל תקופה הגדירו, או בעצם ראו שהמאובנים משתנים מזמן לזמן, וקראו לתקופות על שם מאספי המאובנים כן. שמצאו. לפעמים זה על שם האזור, אז יש תקופה שנקראת מיסיסיפיאן, אתם יכולים לנחש. מאיפה הגדירו את זה? יש מקומות פחות מוכרים. מה שלנו עכשיו, התקופה? עכשיו זה נקרא הולוקן. הולוקן, כן, אני מגניב. עכשיו זה תקופת ההולוקן. יש כאלה שהציעו לקרוא לתקופה האחרונה אנתרופוסן. אנתרופוסן של נגיד אלפיים השנים האחרונות, אנתרופוס זה האנושות. אנתרופולוגיה זה חקר האנושות. אז כאילו התקופה האנתרופוסן זו התקופה שבה האדם כבר משפיע בצורה משמעותית על כדור הארץ. כן. אז יש עוד מחלוקת האם להגדיר תקופה, כי את רוב התקופות הגיאולוגיות הגדרנו אחרי שהייתה לנו פרספקטיבה מאוד רחבה על עולם החי. לא תוך כדי... ברור, ברור. באנו מאוחר ואמרנו, אוקיי, אז היו תקופות... כאלה, קמבריום, ואורדוביק, וסלור, ודאבון, וקרבון, ופרם, ו... וכולי. כן. <laughs> <laughs> אז השמות השתמשו בהם עד בערך אמצע המאה ה-20. ואז גילו שבעזרת שעון שמבוסס על התפרקויות רדיואקטיביות, אפשר למדוד גילים של סלעים ממש בשנים. אם פלוס מינוס, כמובן שלכל כן. מדידה יש איזה תחום מסוים, כן? אם אני אקח 30 אנשים ואני אגיד להם למדוד על המילימטר את המרחק בין שני הקירות כאן, כל אחד יצא עם איזה מספר טיפה שונה. אז אותו הדבר, גם מדידת גילים יוצאת עם איזה, איזה, איזה שזה כמה... שזה עושים לפי פלוס, עומק. פלוס, פלוס מינוס. נכון, כזה כאילו... מודדים, איזה... לא, מודדים... אה, אה, יש מפרחויות. יאנגר
1: פליוליטיק, אפר פליוליטיק, כל מיני כאלה, זה לא זה?
0: כן, אלה תקופות ארכיאולוגיות. כן, אוקיי. אז מאותו זמן שיש לנו את השעון הגיאולוגי בשנים, נתקענו בבעיה. האם להתחיל רק להגיד את השנים כמספר, או להיצמד לספרות הגיאולוגית העשירה? כן. עם השמות המוזרים האלה של התקופות הגיאולוגיות. אני מבין. בסופו של דבר אנחנו משתמשים בשמות המוזרים, וכל סטודנט לגיאולוגיה נאלץ ללמוד את השמות <coughs> המוזרים שלא אומרים אה, אה, הרבה ל, לרוב האנשים. לא, אבל הם חשובים בשביל לתקשר. <coughs> כן, יש, לכל שם יש, כן. יש משמעות, ברור. ברור, יש, כן. אבל שמי...
1: מעניין אותי איך מגלים, כי כאילו, אני יודע שהיה סיפור מרתק סביב העניין באמת עם הדינוזאורים, שזה... שני חבר'ה, ב- אם אני לא טועה, דרום אמריקה. פשוט, זה בהקשר של חפירה, שהם ראו באמת, כמו שציינת, את ההבדלים האלה. כן. זה פשוט, איך מבססים את זה, איך יודעים לגשת ללחקור דבר כזה בכלל.
0: אתה מבין? אוקיי, okay, אז יש שני סוגים של ממצאים. אחד, באמת, נעשה במקרה, אני הולך ל- לחקור משהו, אני הולך לחקור א', אני הולך לחפש אתונות ואני מוצא מלוכה. <laughs> כן. כלומר, לא, לא התכוונתי ונמצא כן. מקרי, ואז מישהו אינטליגנטי, שם לב, מה? שואל איש מקצוע, ומזה מתפר... מתפתח אתר. זה קורה לא מעט. רוב המקרים הם חיפושים מאוד מכוונים של הקהילה של הפלאונטולוגים. כן. הפלאונטולוגיה זה המדע של חקר... התפתחות עולם החי, והוא מבוסס בעיקר על מאובנים, והם הולכים ומחפשים מאובנים, א', במקומות שהסוג הסלע מאפשר שימור, ב', במקומות שיש להם כבר איזשהו רמז ראשוני, מצאו איזה שבריר של, של מאובן, אז הם אם יש... כמו הכוכבים, אם יש אחד אז בטח יש הרבה. והולכים ופשוט מפצחים את הסלעים בשיטה מסוימת, ומחפשים חיפוש מכוון. אנחנו לא שומעים על אלפי חיפושים כאלה שהעלו חרס, כלומר, העלו כלום, חרס היה טוב. אבל... באמת רוב הדברים קורים בטעות? אני לא יודע להגיד uh, אם זה רוב, 아, אבל okay. uh, להערכתי רוב, ה, uh, רוב הממצאים, בטח בשנים האחרונות, הם חיפושים שאולי התחילו מחיפוש מקרי, mm-hmm. ממצא מקרי, אבל המשיכו כחיפוש מאוד מאוד מכוון, oh, okay. ומשלחות uh, יוצאות לכמה שבועות או לפעמים כמה חודשים, יושבים בשדה. ובעבודת יד mm. מפצחים עם פטיש, סלע אחרי סלע ובודקים ו, ו, ועבודה ו... שאם מוצאים בסוף איזה משהו משמעותי, אז זה יופי. כן. צריך לזכור שיש גם אה, מחקר מאוד מאוד חשוב וענף של מאובנים שאנחנו לא רואים בעין, מאובנים מיקרוסקופיים. וואו. הסיבה של העניין שלנו ב... ב מאובנים מיקרוסקופיים, זה כשאנחנו עושים כידוח ורוצים לדעת לאן הוא הגיע, האינפורמציה שלנו לא תהיה מזה שמצאנו דינוזאור, כי המקדח מפורר את הסלע, אנחנו מזריקים בוץ לאמצע, ה... למרכז המקדח, בוץ רטוב, ואז הוא יוצא מהשוליים וסוחף איתו את הפירורים של הסלע. Mm. כך שמה שמגיע למעלה זה פיסות בגודל של סנטימטר או שניים. לא תמצא דינוזאור גדול בסנטימטר, אבל מאובנים מיקרוסקופיים תוכל למצוא המון. ואז מי שיושב ליד הקידוח הזה מכין את הסלע בצורה מאוד מסוימת, יש איזו פרוצדורה, ואנחנו מסתכלים במיקרוסקופ ומחפשים את המאובנים המיקרוסקופיים. יש יתרון גדול במאובנים מיקרוסקופיים, כי א', היצורים, ככל שהם קטנים יותר, הדור שלהם קצר יותר, אז האבולוציה מהירה יותר, ואנחנו יכולים להגדיר יותר טוב גם את הגיל וגם את הסביבה. <מח> כי אה, אני תמיד אומר שאנחנו חסידים גדולים של יצורים מפונקים. מה זה יצור מפונק? שהוא צריך את התנאים המאוד מאוד מסוימים, מליחות מסוימת, טמפרטורה מסוימת, אה, אה, כמות אור מסוימת אה, וכך הלאה. ייצור לא מפונק מסתדר בכל תנאי, מין גולנצ'יק כזה. Okay. אז הוא... כמוך. אה, <laughs> תשים אותו בחום, מסתדר, תשים אותו בקור, מסתדר. כן. Yeah. אז הוא לא נותן הרבה אינפורמציה. Mm-hmm. אבל אם אתה מוצא ייצור מפונק שצריך רק אחוז מסוים של מליחות או... אור או זה, אז אתה יודע, אתה למשל יודע. אלמוגים הם יצורים מפונקים. <מח> אתה מוצא אלמוג, אתה יודע שזו סביבה טרופית, שהטמפרטורה לא יורדת מתחת ל-18 מעלות ו- ו- וכולי. אז יש סדרה של תכונות, וככל ול- שהיצורים קטנים יותר, מיקרוסקופיים, הם יותר מפונקים. אז אנחנו אוהבים מאוד לחקור את המיקרו-מאובנים, וכל תעשיית הנפט מבוססת על... כך שהקידוח מגיע לעומק מסוים, ואנחנו יודעים באיזה שכבה זאת, בזכות המאובנים המיקרוסקופיים. וואלה. כי אתה, אתה לא תמצא בקידוח מאובן גדול. Mm. עוד פעם, בקידוח אתה מוצא פירורי סלע קטנטנים. כן. אז, אז איך זה, זה, איך זה תרם? אז רק יצורי מיקרוסקופיים. איך זה תרם לנפט? לא הבנתי. איך כאילו... אתה קודח, אתה מגלה ב- ב- באמצעים גיאופיזיים, ש... ש- מאפשרים לנו לדעת איך נראית תת הקרקע. כן. אתה מגלה אזור שיש בו נפט. עכשיו, זה תלוי בתקופה, אתה צריך לדעת אם בתקופה הזאת הייתו אה, תנאים להיווצרות של חומר אורגני, ואם mm. הוא היה מסוגל לזרום ולהתרכז באזור הזה וכולי. המון תנאים צריכים להתקיים עד שקודחים ומוצאים נפט. אבל אם יתקיימו התנאים האלה, אתה מתחיל לקדוח, ואתה רוצה לדעת איפה נמצא המקדח. כן. אתה יורד לשכבה שמתחת לפני השטח, האינפורמציה היחידה שיש לך זה הפירורים האלה. ואתה יודע את הגיל של השכבה על פי המאובנים. Mm, אז בעצם, בעצם זה שחקרו ומצאו את
1: המאובנים, אפשר לה... להשתמש בטכנולוגיה בשביל להביא נפט. נכון. וואו.
0: בכל חברת נפט גדולה יש כמה... גיאולוגים שהמומחיות הגדולה שלהם זה מיקרו-מאובנים. וואו, בטח מקצוע עם הרבה כסף.
1: לא שסתם,
0: דווקא לא. כן, תעשיית הנפט, אומנם אנחנו כל הזמן מחפשים אלטרנטיבות, אבל עדיין, הייתי אומר, 60-70 מהאנרגיה שאנחנו משתמשים בה בכדור הארץ, זה עדיין מנפט וגז, אז...
1: מעולה, תודה רבה שהיית, בנימה הזאת אנחנו uh, uh, נסיים, זה למדתי המון, אני מקווה שכל המאזינים uh, החכימו לפחות כמוני, כי היה לי פה מרתק ממש, באמת תודה שהתארחת שמולי. בכיף. Uh, זהו, נתראה הפעם הבאות. גם אני. יס. Yes. תודה רבה.